0: Wir starten heute in eine neue Predigtreihe. Wir wollen darüber sprechen, wie Gott uns Menschen begegnet, was Menschen für Erfahrungen mit Gott machen, wie Gott an uns handelt. Wenn du heute das erste Mal dabei bist oder mal wieder reinschaust oder vielleicht im Internet zuguckst, weil jemand gesagt hat, das musst du dir mal anschauen, vielleicht interessiert dich diese Frage, wie erleben Menschen, Gott. was machen sie für Erfahrung von ihm? Unser Glaube hat ja so zwei Seiten. Auf der einen Seite ist Gott unsichtbar. Wir können ihn nicht sehen. Er ist transzendent, sagen wie er ist, übernatürlich. Und das gibt natürlich manchmal Schwierigkeiten, weil wir ihn halt nicht anfassen können, weil wir nicht festhalten können, weil wir nicht sagen können, ah, da ist er. Deswegen sind wir Christen auch so unglaublich dankbar, dass Gott Mensch geworden ist und wir ihn deswegen anfassen konnten, ihn sehen konnten, ihm zuhören konnten und Menschen es aufgeschrieben haben und wir davon heute immer noch lesen und diesen Gott kennenlernen können. Aber für uns ist er trotzdem unsichtbar. Auf der anderen Seite ist Gott für uns Christen total real, total persönlich, total nahbar. So ein bisschen wie du die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind nicht sehen kannst, die Fürsorge nicht sehen kannst und trotzdem Jesus jedes Baby weiß, wie sehr es geliebt ist. So geht es uns Christen auch. Die Liebe Gottes uns so persönlich, dass wir sie spüren, dass wir darum wissen, dass es ein ganz festes Wissen ist. So sind wir zu dem Titel unserer Reihe gekommen, Natürlich übernatürlich. Weil Gott natürlich übernatürlich ist. Aber weil wir Christen irgendwie auch natürlich übernatürliche Erfahrungen machen, wenn wir mit diesem übernatürlichen Gott verbunden sind. Wir wollen darüber reden, die nächsten Wochen, und darüber sprechen, dass Gott zu uns spricht. Wir wollen darüber reden, dass Menschen Erfahrungen gemacht haben, wo Gott heilend an ihrem Leben gehandelt hat. Und wie Gott unser Leben neu gemacht hat. Ich will heute anfangen und darüber sprechen, wie die Freunde von Jesus, Jesus als dem Auferstandenen begegnet sind und was sie dabei für Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Johannes, ein enger Freund von Jesus, hat diese Begegnung aufgeschrieben. Es sind drei Stück und ich möchte zwei ganz kurz anreißen und die letzte möchte ich mit euch richtig angucken. Das erste Mal, als Jesus sich als der Auferstandene seinen, äh, seinen Freunden zeigt, da haben die sich alle in einem Zimmer getroffen und sich da verrammelt. Türen zu, Fenster zu. Sie wollten nicht gesehen werden. Sie wollten nicht gehört werden, weil die hatten Angst. Die hatten fürchterliche Angst. Die hatten Angst vor der Öffentlichkeit. Die hatten Angst, dass das mit ihnen passiert, was mit Jesus passiert, weil der vor ihren Augen gefangen genommen war, verhört, gefoltert, gekreuzigt und dann gestorben war. Und da hocken sie in diesem Zimmer und sie wissen einfach nicht weiter. Pure Angst in ihrem Herzen und plötzlich von jetzt auf gleich, wie aus dem Nichts, steht Jesus auf einmal mitten in ihrer Mitte. Auf einmal ist er da, obwohl die Türen zu sind, obwohl die Fenster zu sind. Er ist mitten unter ihnen und er begrüßt sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Eine unglaubliche Situation für die Jünger. Die Jünger sehen auf einmal, Jesus ist wieder da, er ist ja lebendig, er ist quick lebendig, er ist hier mitten unter uns, das gibt's doch gar nicht. Und es wird klar, dieser Jesus tatsächlich von nichts und niemand aufzuhalten. Nicht vom Tod, nicht von Wänden, nicht von verschlossenen Türen. Und in diesem Moment beendet er ihre ganze Angst und Verzweiflung. Und wisst ihr, das macht er bis heute. Wenn Freunde von ihm in Angst und Furcht sind vor dem Leben, dann will er an die verrammelsten Orte ihrer Seele kommen und sagen, Friede mit dir, ich bin hier bei dir. Das ist etwas, was wir immer wieder brauchen in unserem Leben, wenn es uns Angst macht. Und das ist auch ein Gebet, was wir für euch im Zieler dieses Jahr haben. Dass da, wo sich in eurem Leben so Angst vor dem Leben eingepflanzt hat, wo ihr in Sorge seid, wie die Zukunft werden wird, was euch einmal sorgen wird, dass ihr die Gottesbegegnung habt, wie ihr auf einmal in eurer Seele auftaucht und euch zuspricht, Friede mit dir. Ich bin hier mit dir. Beim zweiten Gericht geht es um Thomas der einfach nicht glauben kann, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und der beim ersten Jesusbesuch fehlte. Und seine Freunde erzählen ihm alle miteinander, Jesus war wirklich da, du kannst es wirklich glauben. Und Thomas sagt, nein, glaube ich nicht. Ihr könnt mir viel erzählen. Tote stehen nicht auf. Ich bin doch nicht blöd. Wenn Jesus nicht zu mir kommt und ich seine, meine Hände in seine Wunden legen kann, werde ich es nicht glauben. Und kaum hat Thomas diesen Satz zu Ende gesprochen, steht der Auferstandene direkt vor ihm und sagt, leg deine Hand in meine Wunden und glaube. Und Thomas sackt zu Boden und er stammelt nur, mein Herr und mein Gott. Und er musste seine Hand nirgendswo mehr reinlegen. Vielleicht sind auch einige heute Morgen hier, die sagen, hey, ich weiß, ihr glaubt alle und ihr habt da eure Jesusbegegnung und Erfahrung gemacht, aber ich, ich kann nicht glauben. Und ich will nicht glauben, es sei denn, Gott zeigt sich mir höchstpersönlich. Ich würde dich ermutigen, wie Thomas zu werden, zu sagen, ich glaube es nicht. Ich brauche eine persönliche Begegnung mit Gott. Auferstanden oh, hat, zeigt dich mir. Und wisst ihr, es sind gar nicht so wenige in diesem Raum, die genau dieses Gebet gebetet haben, die gesagt haben, der Glaube meiner Eltern reicht nicht, der Glaube meiner Freunde zeigt nicht, Gott muss sich mir beweisen. Und wenn wir Geschichten hören würden, dann sind einige, die sagen würden, tatsächlich hat Gott durch eine Begegnung mich vom Unglauben zum Glauben gebracht. Er ist mir so begegnet, dass ich wusste, es gibt ihn wirklich. Und dann erzählt Johannes eine dritte Begegnung in Johannes 21 und die lese ich euch vor. Später zeigte Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zibidäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen. Doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten, nein. Da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische drin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und dann lang gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte: Ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte dann: Beide meine Schafe. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellt und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Soweit das Wort Gottes hier. Diese Begegnung passiert einige Wochen nach Ostern, einige Wochen nach den ersten Jesus Jesusbegegnungen. Und wir erleben einen Petrus und eine Jüngerschar, die irgendwie nicht so richtig weiß, was sie mit all dem anfangen soll. Die Dramatik der Ereignisse hat sich irgendwie gelegt, aber die wissen nicht so richtig, was hat das jetzt alles zu bedeuten und was fangen sie jetzt mit all dem an? Und irgendwie sagen sie, irgendwann sagt Petrus sich, ich gehe fischen. Dann mache ich halt das, was ich früher gemacht habe. Und den anderen fällt auch nichts Besseres ein. Wir kommen mit. Und das ist die Atmosphäre. Das ist die Atmosphäre dieses Textes. Nicht so krisenhaft wie bei den ersten Begegnungen nach Ostern, aber die Jünger, die wirken hier irgendwie orientierungslos. Es scheint fast so, als die Freude über die Auferstehung und dass Jesus wieder da ist, dass die irgendwie verflogen ist. Eigentlich würde man doch denken, dass kurze Zeit nach Ostern die Jünger irgendwie, dass die beben vor Begeisterung, dass die Lobpreisnächte machen, dass die Gebetsnächte organisieren, dass die auf den Straßen sind, sich gar nicht äh, satt erzählen können, was sie ihnen da erlebt haben und wer ihnen da begegnet ist. Aber nee, wir gehen fischen. Und man fragt so ein bisschen, ey, was Was ist los? Was ist denn los? Vielleicht kennst du das auch. Du hast irgendwie starke Gotteserlebnisse gehabt, starke Gotteserfahrungen gemacht. Die Osterfreude erfüllt dein Herz, aber ein paar Wochen später ist es irgendwie eke. Und du weißt auch nicht so richtig und du merkst, da ist eine Müdigkeit da, da ist eine Planlosigkeit da. Warum auch immer. Die Jünger gehen fischen. Mindestens vier von ihnen sind tatsächlich auch Fischer, deshalb kennen sie sich richtig gut aus. Umso ärgerlicher ist es, dass sie nichts fangen, die ganze Nacht keinen einzigen Fisch. Sie joggen da bis zum Morgengrauen auf ihrem Boot, sind irgendwie durchgefroren, werden müde und hungrig. Und irgendwann fahren sie einfach enttäuscht wieder zurück in den Heimathafen. Das bringt alles nichts, sie geben auf. Da steht am Ufer ein Kunde, nur leider haben sie nichts zu verkaufen. Der Kunde ruft schon aus der Ferne, ey, habt ihr was gefangen? Und der Typ ist richtig freundlich. Aber Petrus hat keine Lust, freundlich zu sein. Er ruft zurück, nein. Kennt ihr das im Supermarkt, wenn ihr einen Mitarbeiter fragt, ob noch mehr Brötchen da sind? Und wenn der nein sagt, dann wisst ihr, der ist nicht so gut drauf. Zur großen Freude von Petrus ist der Typ aber nicht nur nett, er ist auch noch ein Schlaumeier. Werft doch jetzt auf der anderen Seite vom Boot aus. Dann werdet ihr etwas fangen. Also spätestens, wenn hier, wenn ich Petrus gewesen wäre, ich hätte jetzt echt einen Hals bekommen, zu sagen, ey, warst du die ganze Nacht dabei? Weißt du es besser? Auf der anderen Seite? Willst du mich veräppeln? Wenn du müde bist, dann willst du keine Tipps hören, wie du deinen Beruf besser machen kannst. Wenn du frustriert bist, willst du keinen Schlaumeier haben, der irgendwelche komischen Sachen sagt. Aber bei den Jüngern, da gibt es diese Erinnerung, da gibt es diese eine Erfahrung von vor drei Jahren, damals mit Jesus noch vor dem Trauma von Karfreitag. Da hat er in ihnen einer ähnlichen Situation gesagt, werft eure Netze noch einmal aus. Und sie hatten es tatsächlich gemacht und sie hatten wahnsinnig viel gefangen. Das war der Fang ihres Lebens gewesen. Und daran erinnern sie sich. Und, und dafür lieben wir irgendwie auch die Jünger, obwohl sie so müde sind und enttäuscht und die ganze Nacht unterwegs waren, abgerackert sind, den Feierabend irgendwie vor Augen haben, Wagen Sie es noch einmal und Sie werfen Ihre Netze noch einmal aus und drehen noch einmal um, um Richtung See zu fahren. Bevor wir weit fortfahren, warum steht so ein Text in der Bibel? Wieso nimmt Johannes so einen Bericht auf? Ich meine, die Farbe dieser Geschichte ist doch irgendwie grau, oder? Keine bunten Farben nach Ostern, begeisterte Jünger. Die Jünger sehen überhaupt nicht gut aus hier. So viel übernatürliche Erfahrung, ein übernatürlicher Jesus, der Auferstandene und dann so orientierungslos. Wisst ihr, ich glaube, er steht genau deswegen in der Bibel, weil das eine Erfahrung ist, die wir Gläubige machen. Es gibt diese Zeiten, diese müden Phasen, diese Zeiten, wo bei allem Wunderbaren, was Gott tut und was wir auch wissen, wir selber irgendwie nicht so ganz die Peilung haben, nicht wissen, was zu tun ist, nicht wissen, was der nächste Schritt ist. Und deswegen hat Johannes diesen Text aufgenommen und nicht weggelassen. Nach Ostern war nicht nur Power, Dynamik, Energie, Leidenschaft, da war auch das natürliche, menschliche Müde Sein, nicht ganz wissen, was jetzt dran ist. Und ich finde, das hat was ungemein Tröstliches, dass Johannes diesen Bericht nicht einfach weglässt. Woher kommt denn diese Müdigkeit? Woher kommt so Orientierungslosigkeit? Ich will mal drei Antworten versuchen. Ich glaube, die erste, für die Jünger ist das mit Jesus gar nicht mehr so einfach. Denn seit Karfreitag und Ostern hat sich etwas verändert. Jesus lebt und das ist natürlich unglaublich und eigentlich auch nicht zu toppen, aber mit Jesus ist es nicht mehr so wie früher. Also schon, aber auch dann doch nicht, weil er kommt und dann ist er da aber dann geht er auch wieder. Und auch an diesen Geistleib, den er jetzt hat, müssen sie sich erst gewöhnen. Manchmal erkennt man ihn, aber manchmal auch nicht so schnell. Man muss richtig hingucken. Er weiß alles, er weiß auch um die persönlichen Themen, zum Beispiel dessen von Thomas und seine Zweifel. Aber dann ist er auch wieder weg, wenn er geholfen hat. Vor Karfreitag waren sie Tag für Tag, Stunde für Stunde rund um die Uhr mit Jesus zusammen. Aber jetzt ist es anders. Jetzt taucht er auf und dann ist er auch wieder weg. Und wir kennen das ja auch aus unserem eigenen Leben, oder? Manchmal gibt es Zeiten, da da ist das Leben mit Jesus irgendwie komplizierter, als was wir dachten. Manchmal redet Jesus häufig und ständig und der Heilige Geist flüstert und so Dinge kommen zusammen und wir können ihm zugucken, wie er in unserem Leben wirkt und die Dinge macht, die für die wir beten. Und es ist Dynamik da und es ist Leichtigkeit da und es fließt. Und manchmal haben wir das Gefühl, wir, wir reden und, und wir, wir laden Gott ein und wir versuchen, die Dinge mit ihm zu tun, aber irgendwie ist es, als wenn er nicht da ist, als wenn er nicht auftauchen würde, als wenn er uns nicht hört. Und manchmal ermüdet es, dass man sagt, Gott, wo ist die Leichtigkeit? Warum ist es hier so anstrengend? Und manchmal fehlt dann Orientierung. Oder ein zweiter Versuch. Ungeklärte Sünde macht müde orientierungslos Paulus Petrus hat als der Auferst hat den auferstandenen gesehen und erlebt und das hat ihn natürlich wahnsinnig erstaunt und begeistert aber zwischen Jesus und ihm da ist noch etwas Petrus hat Jesus verleugnet dreimal hat er gesagt Jesus den kenne ich nicht keine ahnung wer das ist und jesus hatte das mitbekommen und petrus hatte danach so geheult es tut ihm wahnsinnig leid. Er wünschte, er könnte es irgendwie wieder gut machen. Er, er wünschte, das Ding wäre nie passiert und er könnte es irgendwie wegkriegen. Aber es ist da und es geht nicht weg. Und dieses ungeklärte Ding steht zwischen ihm und Jesus. Und wisst ihr, ungeklärte Schuld, ungeklärte Beziehungen, die können so müde machen und orientierungslos. Und als drittes, auch die Intensität des Lebens kann einen ermüden. Die Aufgaben und Herausforderungen dessen, was da alles so bewältigt werden will. Jesus hat den Jüngern ja ganz schön viel zugemutet. Sie hatten wahnsinnig tolle Sachen erlebt. Zeichen und Wunder, Weisheit, Gottes Reden, Gottes persönliche Zuwendung. Gott hat ihr ganzes Leben umgekrempelt. Aber sie hatten auch einen Preis bezahlt. Sie hatten ihren Beruf aufgegeben, Familie zurückgelassen, Manches Mal hatten sie die Luft angehalten, wenn er sich wieder mit den Pharisäern anlegte und da irgendwie ein Streitgespräch ging und sie mussten immer mit durch. Es ging aber immer gut, weil Jesus immer am Ende gewonnen hat. Am Ende waren sie immer die Sieger. Bis zu dem Tag der Katastrophe. Jesus wurde gefangen genommen, gekreuzigt, begraben. Er hätte etwas dagegen unternehmen können, aber... Er hat das einfach alles so mit sich machen lassen. Und was haben sie geheult? Was haben sie getrauert? Was sind sie verzweifelt gewesen? Was haben sie sich geärgert? Und auf einmal war Jesus wieder da. Auf einmal tauchte er wieder auf. Und das war für die Seele bestimmt nicht leicht zu verkraften. Und wir kennen das auch dass die Herausforderung des Lebens, die Bewältigung des Alltags, auch die Nachfolge Jesu manchmal schlauchen kann. Nicht immer und nicht bei jedem, aber es kann passieren. Und gar nicht aus schlechten Motiven oder aus blöden Gründen, sondern aus sehr edlen Motiven, aus sehr guten Gründen. Und ich will mal fragen, was macht Jesus jetzt mit orientierungslosen Jüngern? Was macht er mit müden Kriegern? Wie geht das natürlich übernatürlich zu, wenn wir nicht so richtig so gerade Bescheid wissen? Die Jünger gehen fischen. Sie gehen ihrem alten Beruf nach. Und wo ist Jesus? Jesus steht am Ufer und er schaut ihnen zu. Jesus hat sie im Blick. Er ist bei ihnen. Er ist bei ihnen, während sie ihre Pläne verfolgen und ihrer Arbeit nachgehen. Das Spannende ist, die Jünger erkennen ihn nicht. Er redet sogar mit ihnen. Er hilft ihnen auch. Aber die Jünger kapieren nicht, dass Jesus es ist. Für sie ist er ein Fremder. Für sie ist er nur ein Kunde. Und das ist vielleicht manchmal auch gar nicht so untypisch für diese komischen Zeiten. Jesus ist da, aber wir kennen ihn nicht. Jesus redet mit uns, aber wir checken nicht, dass er es ist. Jesus hilft uns, aber wir denken, es ist irgendwas anderes. Und weil er für uns so weit weg ist, erwarten wir auch gar nicht seine Hilfe bei unseren Problemen. Wir denken, was soll der Auferstande sich mit unseren Problemen rumschlagen? Meine Probleme im Büro, meine ewige To-do-Liste, mein Kümmern um die Kinder, meine Sorgen zu Hause. Ey, der Auferstande, der hat doch ganz andere Themen. Stimmt nicht. Jesus ist dir vielleicht viel näher, als du denkst. Er ist nicht weit entfernt. Er beobachtet dich. Er hat dich voll im Blick, während du deinen Dingen nachgehst. Als du heute Morgen aufgestanden bist, als du deinen Kaffee getrunken hast, als du dich gefreut hast auf den Kuchen nachher, da hat er dich gesehen, hat er dich voll im Blick, wusste Bescheid. Was sagt Jesus dann hier? Er sagt, Freunde, habt ihr was gefangen? Im Original, im Griechischen steht hier Kinder. Kinder, habt ihr was gefangen? Kein, ey, was macht ihr denn da? Ist davon nicht Wahnsinn, ihr geht fischen, seid ihr bekloppt? Habt ihr mir nicht zugehört, wart ihr nicht drei Jahre mit mir unterwegs? Könnt ihr euch nicht erinnern an das, was ich euch gesagt habe? Ihr geht fischen, meiner Zeit? Nichts davon. Ey, Kinder, habt ihr was gefangen? Man spürt so seine Zuneigung, man spürt seine Liebe, man spürt seine nie endende Freundlichkeit. Der mag seine Freunde wirklich. Es ist nicht gespielt, hier gibt es keinen Ton der Anklage, keinen Vorwurf, stattdessen eine Frage, die ihren Tag betrifft. Weißt du, dass Jesus dich mag? Ob müde oder munter, ob voller Plan oder planlos, ob überfordert oder unterfordert. Und er sucht das Gespräch immer wieder neu, stellt Fragen, eröffnet Gespräche, weil er uns zuhören möchte, weil er. Unser Inneres möchte. Und dann hilft er seinen Freunden. Werft eure Netze noch einmal aus. Und weil die Jünger das tun, erleben sie das Wunder. Ein Wunder so mitten im Alltag, in ihrem Beruf. Nicht beim Tempel, nicht da, wo alle sehen können, nicht da, wo alle plaudieren, sondern mitten in ihrer Müdigkeit, mit ihrer Überforderung, mit ihrer Planlosigkeit. Die haben nicht dafür gebetet, die haben nicht dafür gefastet. Die haben nichts gemacht. Dem ist einfach noch mal probiert. Und das ist auch Jesus, natürlich übernatürlich. Der Gott der Wunder, der Gott der Fülle, der Überraschungen, der auf einmal überreich beschenkt, der überfließenden Segen schenken kann, der übermäßig versorgt. Ein normaler Fischfang wäre auch in Ordnung gewesen. Ein paar Fische wären voll in Ordnung gewesen. Nein, Jesus trägt richtig Dicke auf. Für sie, für ihren Glauben, für ihr Herz. Und vielleicht deswegen daran, möglicherweise erkennen sie ihn. Johannes erkennt ihn als erstes. Es ist der Herr. Und Petrus hält es nicht aus. Der zieht sofort seine Klamotten an und springt direkt ins Wasser und schwimmt auch Jesus zu. Für mich, bei diesem Mal, wo ich darüber spreche, die Szene des Textes. Der lässt seine Freunde zurück, die machen den Fang ihres Lebens, einer weniger, ist auch egal, und paddelt und schwimmt da auf Jesus zu. Weil Petrus, der liebt Jesus wirklich. Jesus ist wirklich das Wichtigste für ihn und dieser Jesus, der berührt sein Herz wirklich. Und manchmal merken wir erst in den müden Phasen unseres Lebens, wie sehr wir Jesus lieben. Weil wir merken, ey, wenn, wenn Jesus nicht da ist, dann, dann ist irgendwie alles blöd, dann macht alles keinen Sinn. Wenn dieser Jesus nicht Teil meines Lebens ist, ist es irgendwie alles ein großer Scheiß, ein großes Elend. Ich liebe Jesus und ich brauche diesen Jesus und seine Berührung und seine Nähe, sein Zeichen. Ich muss wissen, dass er da ist. Und als Petrus das checkt, da springt er ins Wasser vor Dankbarkeit und Glück, dass Jesus da ist. Und er schwimmt auf ihn zu und rennt zu seinem Freund. Hauptsache, er ist da. Hauptsache, er ist hier bei mir. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagt Jesus. Kommt her und frühstückt. Frühstück. Jesus macht seinen Freunden Frühstück. Seine Freunde haben die ganze Nacht durchgearbeitet, sind müde. Und wie eine Mama am Morgen. Deckt den Tisch, damit man sich hinsetzen kann und essen kann. Wisst ihr, wenn wir in müden oder planlosen Zeiten sind, dann denken wir: Oh, Jesus ist bestimmt voll sauer auf mich. Duft mich gleich zur Arbeit und fragt, wo ich denn bin und wo ich denn war. Warum ich meine Zeit verschwende. Aber Jesus, der schwingt dir keine Peitsche. Der treibt sie nicht zur Arbeit an. Der meckert nicht über die Pläne, fischen zu gehen. Er kümmert sich einfach. Im Neuen Testament, Jesus selber hat es gesagt, und Paulus wird es auch einige Male sagen, ey, wir sind keine Sklaven Gottes. Wir sind keine Knechte von ihm. Wir sind Freunde, wir sind Kinder Gottes. Und es ist genau das, was Jesus hier macht. Er behandelt sie wie seine Kinder, er behandelt sie wie seine Freunde, und sie brauchen Frühstück. Also gibt es Frühstück. Wenn du gerade in der müden Phase bist, dann, dann will der Jesus Frühstück machen. Sich kümmern. Er will bei dir sein. Er kümmert sich um die müde und schlappe Seele seiner Freunde. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Ich finde es irgendwie lustig, dass Johannes das so ehrlich erzählt. Sie wissen, es ist Jesus, aber sie würden am liebsten fragen, ob er es wirklich ist. Und dass er sagt, ja, ich bin <lacht> wirklich. Und so geht es uns, uns manchmal auch. Wir wissen, es ist Jesus. Nur er wusste, dass ich das gebetet habe, dass mir das auf dem Herzen war. Aber so richtig sicher dann im Nachhinein war es jetzt wirklich. Und so ging es den Jüngern auch schon. Und dann klärt Jesus seine Beziehung mit Petrus. Es gibt noch was zu reden. Petrus hat Jesus verleugnet und Jesus übergeht es nicht. Es hindert ihn nicht daran, für Petrus zu sorgen. Aber Jesus will es klären. Dreimal hat Petrus ihn geleugnet zu kennen. Dreimal war Petrus ist wichtiger, etwas anderes wichtiger als Jesus. Dreimal war ihm seine eigene Haut wichtiger als das Bekenntnis zu Jesus. Dreimal hat er gegen das erste Gebot verstoßen, mehr Gott mehr zu lieben als alles andere. Und ohne Analyse der Situation, ohne Anklage, fragt Jesus Petrus einfach ganz einfach dreimal, hast du mich lieb? Und Petrus sagt dreimal in vollem Bewusstsein der Situation, ja Herr, ich hab dich lieb. Und damit war es genug. Wir denken manchmal, Jesus ist wie wir. Wenn Leute an uns sich vergehen oder uns schlecht behandeln, dann wollen wir nochmal richtig rumpopeln in der Sünde. Wie konntest du nur? Warum hast du es gemacht? Warum hast du nicht anders entschieden? Was war los mit dir? Hast du ein Problem mit mir? Was ist passiert? Wie konntest du nur? Jesus ist anders. Jesus fordert keine Erklärung. Er braucht kein Kriechen im Staub. Sinne muss benannt werden, damit sie ausgeräumt werden kann. Damit Beziehung wieder hergestellt werden kann. Damit zusammenkommt, was zusammengehört. Drückt dich schuld? Heute morgen hier und du merkst, oh, ich ringe mit Jesus, ich, Hey, kehr doch um. Heute, jetzt und hier, kehr um. Es ist, Jesus wird dir ganz einfach begegnen. Jesus wird ganz einfach dir vergeben und es geht weiter. Wenn du erstmal durch bist zu sagen, ich möchte umkehren, ist der Rest ganz einfach. Und dann sagt Jesus dreimal, weide meine Schafe. Das ist ein Bild für Gemeinde, Jesu für Kirche. Petrus wird keine konkreten Vorstellungen haben, was das jetzt genau meint und heißt. Aber er wird spüren, Jesus hält an ihm fest. Jesus hält an ihm fest. Er glaubt immer noch ihn. Er hat ihn nicht aufgegeben. Er hat immer noch Pläne mit ihm. Und vielleicht musst du das heute Morgen auch hören. Weißt du, Jesus ist nicht fertig mit dir. Jesus hat nicht abgeschlossen mit dir. Sondern er hält an dir fest. Er glaubt an dich. Er hat noch etwas mit dir vor. Wir werden die nächsten Wochen reden über, dass Gott natürlich übernatürlich ist. Und dass unser Leben natürlich deswegen auch von natürlich übernatürlichen Momenten irgendwie durchsetzt wird oder geprägt ist oder immer mal wieder Übernatürliches bei uns geschieht. Aber wenn das geschieht, dann nicht, weil wir es drauf hätten, weil wir so großartig wären, weil wir die großen Könner wären, sondern steht und ergreifend deswegen, weil Jesus Freude an seinen Kindern hat und weil er sich gerne ihnen zeigt und mitteilt und weil er gerne an und durch sie wird. Weil er möchte, dass wir natürlich übernatürliche Erfahrungen mit ihm machen. Die nächsten Wochen werden kein Stress, kein Druck für uns alle oder oh, Hilfe, was muss ich jetzt machen, sondern Jesus hat Freude an uns. Und es sind alles Gnadenerweise von ihm an uns. Möchtest du nochmal zusammenfassen? Gott kann so handeln, dass er von jetzt auf gleich in deine Furcht und Verzweiflung kommt und Ruhe und Frieden hineinkommt. Gott von, kann von jetzt auf gleich so an dir handeln, dass von, du vom Unglauben zum Glauben kommst. Dass von jetzt an die Zweifel und der, der Unglaube weg ist und du vertrauen und lieben kannst. Und Gott kann so in dir handeln, dass Wunder im Alltag der Überfülle und des, des, der Fülle und des Überflusses in dein Leben hineinkommen und alles verändern, und die dir Frühstück am See macht. Jesus, ich danke dir, dass du so cool mit deinen Freunden umgehst. Ich danke, dass du manchmal die krassen Ort unserer Seele gehst, wo Furcht und Angst unser Herz regiert und du uns Frieden zusprichst. Danke, dass dir unser Vertrauen in dich so wichtig ist, dass du den Thomas ernst nimmst in seinem Ringen und ihm so persönlich zuwendest. Und danke, dass wenn wir manchmal nicht so ganz die Peilung haben und so ein bisschen orientierungslos und vielleicht auch müde sind, dass, dass du auf uns zukommst, dass du uns trotzdem im Blick hast. Und uns neu einlädst, mit dir loszuziehen. Vielleicht können wir einen Moment ruhig sein und ich würde dich einladen, ein Gebet zu sprechen, wenn es dir auf dem Herzen liegt, irgendwie zu reagieren. Jesus, vielleicht Danke zu sagen für all das, was du erlebt hast, für die Versorgung der letzten Woche. Vielleicht möchtest du auch einfach deine Sehnsucht ausdrücken. Vielleicht sind auch einige, die sagen: Jesus, ich bin wie Thomas. Ich brauche, dass du noch mal in mein Leben trittst, wie bisher nicht. Und Klarheit in diese Frage bringst, ob es dich gibt oder nicht.